0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Alles hilft dem guten Zweck. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver und hallo Adrian. Hallo, Hallo Leute, Martina, Adrian,
1: lasst uns über Geld reden. Unser über Geld, das die Kirchen über die Kirchensteuer eingenommen haben. Was sollten wir machen, weil die Deutsche Bischofskonferenz in Klammern DBK jetzt vor ein paar Wochen die Zahlen für das letzte Jahr, also für 2021 verkündet hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss es unseren Hörerinnen und Hörern nicht erzählen. Die Kirchensteuern sind ein wichtiger Bestandteil der Kirchenfinanzierung allgemein. Da gibt es auch noch jede Menge andere Einnahmen aus, ja, aus den Sozialbetrieben, Staatsleistungen, Zahlung von Bischofsgehältern und so weiter. Also im Wesentlichen sind das alles Transferleistungen durch den Staat und die Kirchensteuer ist halt ein wichtiges Element. Und habe ich mal geguckt und einen Artikel bei katholisch.de gefunden. Die Zahlen sehen hervorragend aus. Trotz Missbrauchsskandals, Mitgliederverlust und Corona-Pandemie bleiben die Kirchensteuereinnahmen der katholischen Kirche in Deutschland auf hohem Niveau. Die Einnahmen der 27 Diözesen kletterten auf rund 6,73 Milliarden Euro auf den zweithöchsten jemals gemessenen Wert. 2020 waren die Einnahmen auf 6,45 Milliarden Euro gesunken. Im Vorpandemiejahr 2019 hatte die Kirche die Rekordsumme von 6,76 Milliarden Euro aus Kirchensteuern verzeichnet. Jetzt möchte ich mal nur kurz anmerken hier für, für unsere Hörer, dass die ach so kleine Pandemiesumme von 6,45 Milliarden Euro das ist mehr, als ich in dem ganzen Jahr verdiene. So, zurück zu dem Artikel. Ein, ja war lahm, aber das sage ich jedes Mal, ist auch egal. Ein, Moment, was war der? wie war der Akzent? Ein zweiter Blick zeigt allerdings, dass sich der Horizont verfinstert. Kurzfristig dürften die steigende Inflation, höhere Personal- und Energiekosten sowie der Sanierungskosten bei kirchlichen Gebäuden die kirchlichen Haushalte belasten. Aber auch langfristig dürfte sich die finanzielle Situation zuspitzen. So hat der Ökonomieprofessor Lars Feld prognostiziert, dass das deutsche Kirchensteuersystem in wenigen Jahren unter großen Druck geraten wird. Weil ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter erreichen, sei absehbar, dass die Einnahmen stark zurückgehen würden. Feld verteidigte jedoch das bestehende Kirchensteuersystem. Um dieses System ändern zu wollen, bräuchte man sehr gute Argumente, die sehe ich nicht, betonte Feld, der... Auch als... Be <lacht> ja, ja, ich wüsste auch so ein bis zwei Dutzend.
0: Gibt es kein Aber einziges der, Argument. Kein gutes. Der Satz, äh,
1: Satz endet, betonte Feld. Der auch, ihr werdet euch freuen, als Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner in Klammern FDP ah. tätig ist.
2: Oh Gott, nein. Auch noch der. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum der in der Kirche heiraten durfte, obwohl der gar nicht in der Kirche ist. In, ja. Er hat Connections.
1: In letzter Zeit poppt der immer irgendwo auf, der Lindy. Also... Zweithöchste Wert ever bei den Kirchensteuern für 2021. 6,7 Millionen für die RKK. Ich habe geguckt, laut Statista gibt es noch keinen Wert für die EKD. Die muss offensichtlich noch hart nachdenken. 2019 waren es 5,95 Milliarden Euro für die EKD. Das wären dann also jetzt, wenn man davon ausgeht, dass das ungefähr so bleibt, wären das 12,7 Milliarden Euro für die beiden Großkirchen. Naja, Mittelgroßkirchen für 2021. Trotzdem wird also heftig gejammert, die arme, arme Kirche. Vielleicht, man weiß es noch nicht, braucht man ja in Zukunft noch mehr direkte Transfers vom Staat. Auf jeden Fall braucht man indirekte Transfers vom Staat. Adrian, wir haben ja gemeinsam gesprochen über den äh, Kirchentag in, in Düsseldorf und was die Kirche da gerne an, an Zuschüssen hätte. So 20 Millionen hast du gesagt, ne?
2: 20 Millionen von Stadt, Bund und Ländern insgesamt.
1: Ja, das nimmt man doch da gerne. Ich meine, diese 12,7 Milliarden reichen halt nicht. Nee. Aber die interessante Frage ist ja auch, was hatten jetzt die Leute von der ganzen Sache? Ja, auch ein anderer Artikel von katholisch.de. In einer Umfrage haben sich insgesamt 67 Prozent der Befragten für eine Abschaffung der Kirchensteuer ausgesprochen. <lacht> bei den befragten Katholiken lag der Anteil bei 68 Prozent. Das heißt also, die Leute sind dagegen? Aber in einem anderen Bericht, wieder katholisch.de, der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers in Klammern CDU hat sich für die Beibehaltung der Kirchensteuer in Deutschland ausgesprochen. Institutionen wie die Kirchen brauchen wie der Staat verlässliche Einnahmen zur Erfüllung ihrer Ziele und Aufgaben. Die Kirchen leisten über ihre originären Bereiche hinaus wertvolle Arbeit. Sie seien Träger von Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen, Altenheimen, Schulen, bla
2: bla bla. Ja, aber so das ist ja jetzt also das ist ja also wirklich eine Hausholüge. Also das ist ja jetzt der Wahnsinn. Bringt ihr das gerade wirklich mit den Kirchensteuern in Verbindung? Ja, Habe ich, halt da hab ich das, hab ich, hab ich das gerade richtig verstanden?
1: Ja, das ist, das ist genau das, was wir uns ein bisschen genauer angucken sollen in den, in den nächsten, was weiß ich, Viertelstunde oder so. Das, denn das wird ja immer wieder behauptet. Es ist genau richtig, dass du ausrastest in dem Moment. Ich muss dann auch immer sehr hart lächeln, damit ich nicht den äh, die Axt kreisen lasse. Das wird ja immer wieder behauptet, dass die Kirche die Kirchensteuer irgendwie für soziale Zwecke ausgehebt, dass die also bei würden jetzt normale Leute denken, irgendwie hilfsbedürftigen Leuten landet. Ne? Bei Armen und Kranken, sage ich jetzt mal. Stimmt das doch, was sie erzählen? Oder was sie zumindest implizieren wollen?
0: Immer sagen die das.
1: Ja, und deshalb sei die Kirchensteuer halt wichtig und muss beibehalten werden, weil das Sozialsystem sonst komplett auseinanderfällt.
2: Sofort zusammenbricht. Sofort? Ich, ich, ich finde es... Ich unfassbar frech, dass sie es tatsächlich so krass selbst behaupten. Ich habe bis gerade, bis du es vorgelesen hast, war ich immer in dem Glauben, dass die Leute das halt einfach das nur doof und naiv glauben. Aber nicht, dass sie das auch noch selbst verbreiten.
0: Doch, wir hatten das schon mal. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber da hat das auch jemand gesagt, der Kirche. Die sagen das häufiger in ihren Argumentationen.
1: Ja, aber die formulieren das immer so ein bisschen...
0: Ja, die sagen halt nicht direkt so die Kirchensteuer die nicht, wir wird das das dafür aufgewendet, dafür, genau. sondern die sagen, wir sind ja Träger wie jetzt auch, ne? Ja, sie sind ja auch Träger und es wird halt entsprechend durch Zuschüsse finanziert, äh, durch Steuergelder und nicht, nicht durch die Kirche, aber das wird halt weggelassen. Aber das diesen wird so Zusammenhang das wird der wird häufig genannt. Das hat mir genau, schon öfter
1: so ein bisschen, wie auch immer impliziert wird, Hitler und die ganzen Nazis seien alle Atheisten gewesen oder so, so ein bisschen. Das wird nie wirklich gesagt, weil sie wissen, dass es nicht stimmt, aber sie implizieren es immer und so ist das auch so ein bisschen so. Aber da dachte ich, wir könnten jetzt ja mal gut willens davon ausgehen, dass der Mann vielleicht recht hat. Ja, wissen wir nicht, aber für einen Moment. Und da dachte ich, wir gucken uns mal an, wie die Kirchensteuer wirklich ausgegeben wird. Und zwar habe ich da einen Bericht gefunden vom SWR über Exemplarisch über das Bistum Trier und über das Bistum Trier vom Missbrauch
2: berüchtigte. Ja?
1: Exakt. Darüber haben wir schon öfter berichtet hier, weil es also ein Sumpf vom massenhaften Missbrauch an Frauen und Kindern ist, in dem auch die Bischöfe Ackermann, hier Kardinal Marx, Bischof Petzing und allerlei andere kirchliche Würdenträger zum Teil jahrzehntelang in diesem Sumpf dreckig rumgerührt haben. So, die Zahlen sind etwas, vom SWR sind etwas mit Vorsicht zu genießen. Der SWR ist in der Regel nicht neutral, sondern steht nie Blumentreue an der Seite der Kirche. Aber vielleicht ja, kann man das jetzt zur ersten Annäherung mal brauchen. Und ich würde vorschlagen, ich lese euch jetzt die Kategorien, die hier der SWR in seinem Bericht ähm, in seinem Bericht aufschlüsselt vor. Und wir diskutieren dann kurz, ob wir meinen, dass das Geld bei Armen und Kranken oder Bedürftigen ankommt oder wie auch immer man das definieren möchte, oder nicht. Und dann gucken wir mal, wie viel davon übrig bleibt. Sollen wir das machen? Okay, das ging gut. Also, bla bla bla, Text bla bla bla. Das Bistum Trier nahm rund 318 Millionen Euro ein. Wir zeigen am Beispiel des Bistums Trier, das habt ihr doch gerade gesagt, egal, wofür 100 Euro Kirchensteuer ausgegeben werden. 39,7 Euro für Zuschüsse an die Gemeinden plus Verwaltungskosten. Diese Zuschüsse dienen als Finanzausgleich für die Gemeinden und umfassen Geld für Personalsach- und Baukosten. Hiervon werden auch das pastorale Personal, die Dekanate, die Kassenstellen, die Personalverwaltung sowie Abrechnung finanziert. Personalabrechnung finanziert. Also, was meint ihr? Sind die ersten 39,7 Euro für Arme, kranke, bedürftige, soziale Zwecke? Oder eher nicht?
2: Hör mal du, wenn die ein sehr inklusives Team haben, von Leuten, die woanders keinen Job bekommen, vielleicht.
1: Also wie mal, wir sind überzeugt, nein. ne? Das sind Verwaltungskosten. Jetzt mal von nein aus. Dann haben wir 14,7 Euro, 14,70 Euro für Kindertagesstätten. Da könnte man sagen, stimmt, ne? 14, also gebe ich das hier mal in meinen Taschenrechner ein. Dann, nächster Posten, 9,43 Euro für Bistumsleitung und Bistumsverwaltung sowie sonstige Stellen. Mhm. Das Geld finanziert die Leistung und Organisation des Bistums und wird auch zur Förderung verschiedener Projekte eingesetzt. Nein. Nee. Äh, nicht. Ja. 9,03 Euro für die Caritas. Ja, ne? Das ist so. Doch, so viel Mensch. Ja, wie gesagt, im... Ich würde dem SWR jetzt nicht unbedingt glauben. Ich würde es nur mal als erste Annäherung nehmen. Nächster Punkt. 5,83 Euro für Finanzen und sonstige Aufwendungen. Das Geld entfällt hauptsächlich auf die Hebegebühr für die Kirchensteuer. Ach, nein. Und jetzt, hier weiß ich es nicht genau, 5,58 Euro für berufliche Bildung und Erwachsenenbildung. Mhm. Sollen wir mal sagen, wir haben einen extrem guten Tag und wollen die dazu zählen, die berufliche Bildung, obwohl es vermutlich Pfarrer irgendwas beigebracht bekommen.
2: Ich, ich glaube, man kann die tatsächlich ausnahmsweise dazu zählen. Da kann ich zumindest mal aus Erfahrung sprechen. Bitte? Ich, ich habe ja zwei Kinder tatsächlich und wir waren damals, als unser erster Sohn geboren wurde, bei einem Erste-Hilfe-Kurs und das wurde tatsächlich von der Familienbildungsstätte angeboten das ist äh, ein katholischer Verein hier in Wuppertal, da muss ich sagen das kann schon sein dass da auf jeden Fall ein bisschen was für die Allgemeinheit gemacht wird Okay. Äh, und tatsächlich funktioniert das dann auch ohne Missionsgedanken und es ging da wirklich um einen Erste-Hilfe-Kurs für Neugeborene äh, und ich glaube da wurde dann auch mal irgendwie, lass mich lügen Baby-Yoga oder sowas angeboten das hat meine Frau allerdings nur einmal wahrgenommen, hat sich dann gedacht, es ist irgendwie nicht so geil organisiert. Aber dieser erste Hilfekurs für Säuglinge, den würde ich jetzt schon mal als relativ produktiv betrachten.
1: Ja gut, dann gehen, nehmen wir mal an zu Ihren Gunsten, dass eigentlich alles, was Sie mit diesen 5,58 Euro machen, sind Baby-Yoga-Kurse oder ähnliches, sind volle Dinge. Das heißt, dann addiere ich das mal dazu. Jetzt sind wir schon bei 29,31 Euro. 5,11 Euro für katholische Schulen und Religionsunterricht. Nee. Hier fließt das... Okay, das war eindeutig. Muss ich gar nicht weiter vorlesen. Nee. 3,10 Euro für besondere Felder der Seelsorge. Oh, besondere Felder. Zu diesem Bereich gehören die pastoralen Grundaufgaben und die diakonische Pastoral. <lacht> ich eine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Dazu zählen zum Beispiel die Krankenhausseelsorge, die Hochschulseelsorge oder auch die muttersprachliche Seelsorge. Nee, Seelsorge zählt nicht.
2: Nee, sehe ich irgendwie auch nicht an. da
1: 2,82 Euro für überdiözesane Einrichtungen. Hier erhalten die Diözesanstelle Wildkirche das interdiözesane Seminar zur Priesterausbildung in Landtagshofen. Okay, na gut. Die katholischen Büros Mainz und Saarbrücken, das sind die ähm, das sind die Lobby- äh, Institutionen bei Aha. den Landtagen und das theologisch-pastorale Institut jeweils Geld.
0: Nee. Außerdem erhält
1: noch ein Verband der Diözesen Deutschlands einen Zuschuss. Es gibt einen Verband der Diözesen Deutschlands? Wie ist der denn unterschiedlich zur Bischofskonferenz? Ist mir egal. Nee. Gut. Ah, 2,13 Euro für die Jugend.
2: Für die Jugend? Das ja. ist jetzt aber sehr allgemein ausgedrückt. Was, was heißt das für die Jugend? Stellen die denen quasi so einen Kasten Bier dahin und sagen viel Spaß oder? Ich,
1: ich möchte es gar nicht wissen, aber ich könnte mir vorstellen, die würde ich mal dazu zählen. Vermutlich meinen sie aber auch irgendwie so, äh, in der Pfarrei, ne? Kinder am Fixen. So, was haben wir noch? 1,72 Euro für Beratung. Das Geld kommt bei den Lebensberatungsstellen der Telefonseelsorge und der Abteilung Beratung und Prävention an. Also ich weiß nicht genau, was Sie da beraten und präventieren wollen. Sind das möglicherweise diese Nicht-Schwangerschaftsabbruch-Beratungen?
2: Nicht ich wollte es gerade sagen. Also was Sie da präventieren, ist Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich. ja, Genau. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, die Seelsorge, die die da halt machen, die, ist ja, die, die kann ja nicht gesund sein. Die ist ja nicht neutral. Also wenn ich jetzt beispielsweise da anrufe, weiß ich nicht, ich habe vor kurzem rausgefunden, ich äh, habe, ich nenne es mal, homosexuelle Gelüste oh. ähm, so, und, und rufe dann da an, weil, weil ich in meinem tiefsten Hintern verwirrt bin. Ich glaube nicht, dass sie mir helfen. Also nein, nein, glaube ich nicht.
1: Mhm. Also du meinst, nein, okay, meinetwegen, ich, ich verrate jetzt schon so viel, es kommt eh nicht drauf an. Ob wir da jetzt noch 1,72 Euro draufschlagen oder nicht. Na sowas. Ähm, äh, jetzt gibt, kommt aber noch der allerletzte Punkt, nämlich 0,85 Euro für Aufwendungen für die Altersversorgung. Also vermutlich ihre eigene Pension.
2: Ja, ja das, das muss,
0: müssen wir jetzt nicht dazu rechnen. ne? Ist für die Allgemeinheit so, geht so.
2: Ich würde auch noch mal kurz auf das, was wir dazu rechnen, zurückkommen. Ähm, mit der Rat, während wir noch darüber gesprochen haben, ist mir noch ein bisschen was klar geworden auch. Wir haben zwar gerade gesagt, da kommt was zu Kindergärten und Caritas. Korrekt. Ja, genau. Also jetzt wissen wir aber nicht, worin die fließen bei den Kindergärten und Caritas. Also welche Aufgaben da übernommen werden. Wir haben bis jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, Verwaltung und so weiter und so weiter. Und auch Kindergärten und Caritas müssen irgendwie verwaltet werden. Ja, in, so in der Regel und, und ist jetzt, das so. Nee, alles gut. Und jetzt müssen wir uns halt fragen. Also, ich sage jetzt mal, Diakonie und Caritas, die, die, die beschäftigen ja vieles Verschiedenes. Die haben ja Krankenhäuser, die haben Alternpflege, Jugendpflege. Das ist ja ein ziemlich breites Feld. Bei den Krankenhäusern zum Beispiel kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die Krankenkassen das eigentlich finanzieren. Also zumindest die Leistungen, die da erbracht werden. Meine Frage wäre jetzt halt, wenn wir jetzt von um Diakonie und Caritas reden und die werden so und so viel unterstützt, sind das vielleicht auch nur Verwaltungskosten?
1: Ja, sicher. Also was die, was die Kirchen in Krankenhäusern bezahlen, ist in der Regel äh, den, den, den Verwaltungsleiter und den Klinikdirektor. Genau. Die bezahlen die. Und, und bei die Kindergärten ist das...
2: Die, 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 ja, vielleicht. <lacht> die gleiche Kapelle mit dem LED-Feuerwerk und... Äh super duper Subwoofer, damit auch alle hören, dass da gerade eine Messe gehalten wird.
1: Ja, und bei den Kindertagesstätten wird das auch nicht anders sein. Also da wird dann auch die Chefin oder die Bereichschefin, wenn es um mehrere geht, wird von der Kirche eingesetzt und der Rest geht über Gebühren. Ja. Aber was wir jetzt ja gerade gemacht haben, ist, wir haben echt zugunsten der Kirche gerechnet. Ne? Mhm. Ähm, man könnte das jetzt auch nochmal kritisch durchgucken,
2: da äh, bleibt bleib vielleicht nicht mehr viel über. Bei der Rechnung, wie wir sie gemacht haben.
1: Genau. Und dann äh, werden es von 100 Euro, die in irgendeiner Form vage sozial eingesetzt werden, 31,44 Euro. Ähm, ähm, naja, und wie gesagt, vieles davon. Also ich traue diese, Auf diese Aufzählung. Was heißt trauen? Also die werden die vermutlich eine Aufzählung abgeschrieben haben, die die Kirche ihnen gegeben hat. Und manche Formulierungen wirken halt auch so, als ob es jetzt wirklich darum geht, die eigentlichen Adressaten des Geldes eher zu verschleiern, als verständlich zu machen. Aber gut, immerhin, wir kommen hier jetzt enorm großmütig auf 31,4 Prozent der Kirchensteuern, die für irgendwas Soziales ähm, Im Sinn. ausgesetzt werden, Ach, genau. äh, ausgegeben werden. Ja und ich weiß ich ich neige dazu Sachen zusammenzufassen weil ich lang langatmig rede und die Leute die Hälfte vergessen haben von dem was ich eben gesagt habe das mache ich das jetzt auch mal also wir hören hier von den jubelnden Kirchenorganen trotz Massenaustritten sprudeln die Geldquellen der Kirchen in rekordverdächtigem Maß gleichzeitig wird von der Seite der Kirchenfürsten gejammert und geklagt und es werden Wilduntergangsszenarien an die Wand gemalt, dass alles ganz ganz furchtbar sein wird und dass man dann die Aufgaben nicht mehr machen könnte. Ähm, bei, bei dem kleinen Experiment, was wir hier gestartet haben, hat sich herausgestellt, dass die große, übergroße Mehrheit der Kirchensteuern für die interne Verwaltung der Kirche drauf geht ähm, und irgendwie etwas über 30 Prozent, wenn man sehr großmütig rechnet, ähm, sind, die man irgendwie als sozial bezeichnen kann. So, wenn man jetzt bedenkt, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Kirchensteuer gleichzeitig nicht nur Kirchensteuereinkommen für die Kirchen, sondern auch Mindereinnahmen des Staats in der Einkommenssteuer sind, weil die Kirchensteuer wird ja, also du zahlst ja auf die Beträge, die du als Kirchensteuer der Kirche gibst, zahlst du ja keine Einkommenssteuer mehr. Sondern die Kirchensteuerbeträge sind ja von der Einkommensteuer absetzbar. Also verliert der Staat für die allgemeine Einkommensteuer, irgendwie was weiß ich, was ihr an Steuern zahlt, zwischen ein Viertel und ein Drittel der Kirchensteuereinnahmen wieder.
2: So, das, das sind 1,5 Milliarden, wenn mich nicht tatsächlich alles täuscht. Oder waren das die Bearbeitungskosten?
1: Das sind die Bearbeitungskosten.
2: Auch oh, das kommt ja auch noch. Ähm, an.
1: Ich glaube, das sind die Bearbeitungskosten. Ich habe es nicht nochmal nachgerechnet, aber man sagt in der Regel, für die Gesellschaft kommt da nichts bei rum. Ja, der Staat kriegt ein bisschen weniger Geld, dass er dann nicht für soziale Dinge ausgeben kann. Dafür kriegt das die Kirche, gibt es für in Anführungsstrichen soziale Dinge aus, die aber natürlich, Adrian, du hast es eben aufgezählt, nicht weltanschaulich neutral sind. Die wenden sich halt nicht an alle. Richtig,
2: genau das ist es.
1: Ja, und in meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist wieder ein schönes Beispiel für die Caritas-Lüge. Das ist ja, die meisten werden das kennen, die Behauptung, oder dass das wird so irgendwie an die Wand gemalt, dass die Kirche irgendwie und auf merkwürdige Weise gut und wichtig ist, weil sie sich ohne eigenen Interesse und ganz selbstlos sozial engagiert. Ja, und im Fall der Kirchensteuer sieht man ziemlich schnell, das stimmt ganz offensichtlich nicht. Selbst wenn man noch so... Ähm, in Ihrem Sinne rechnen, in deren Sinne rechnen. Oder was meint ihr dazu?
2: Also ich äh, sehe das sehr ähnlich. Ich meine, ähm, ich denke jetzt hier in diesem kleinen Kreise sind wir uns da alle sehr einig und haben uns wahrscheinlich alle schon mit befasst, äh, sei es jetzt über Carsten Frerk oder über andere Medien. Ähm, passend dazu übrigens, äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da gerne auch nochmal ein bisschen... Ähm, visueller beeinflussen lassen wollen, der Till Reiners hat mit der Heute-Show ein sehr tolles Video darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr beide das gesehen habt. Ähm, das kann man sich sehr, sehr gut angucken, weil er dann nämlich auch nochmal die Zahlen und D Daten nochmal sehr schön präsentiert und positioniert und ja, am Ende kommt quasi raus, eigentlich machen die Küchen nichts.
1: <lacht> ja, okay, dann machen wir es wirklich übermäßig großmütig hier in unserer in unserer Rechnung, in unserer Überschlagsrechnung?
2: Ja, ich gehe tatsächlich davon aus. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Kindergärten gleich finanziert werden. Und zwar werden die übers Jugendamt finanziert. Also zumindest, dass das Kind halt da sein darf. Also es ist ja von Stadt zu Stadt verschieden. In manchen zahlt es nochmal einen Anteil als Elternteil oder Essensgeld. In anderen Städten wird das komplett von der Stadt übernommen. Das ist, gilt jetzt auf jeden Fall für die städtischen Kindergärten. Und ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, dass es bei anderen Kindergärten halt auch so ist, weil auch eine ganz normale Tagesmutter wird vom Jugendamt finanziert und du zahlst einen Anteil dazu. Und ja, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da unterschieden wird, ob das jetzt eine christliche Tagesmutter ist oder irgendwas anderes.
0: Ja, wir haben ja was Ähnliches auch schon mal gemacht für das Erzbistum Köln wenn ich mich da recht entsinne, äh, die ja auch ihre Bilanzen irgendwie offenlegen oder ihr Einkommen. Und die haben ja auch dann sehr darauf geachtet und das auch immer so herausgestellt, wofür äh, also diese Kirchensteuer verwendet wird. Weil da haben die Leute inzwischen schon ein Auge drauf. ne, Dass das nicht für irgendwelche Luxusgüter oder jetzt hatten wir ja den Fall für... Äh, ja, Abfindungen ne, für Leute, die unter Missbrauch gelitten haben, ne, dass das nicht dafür verwendet wird. Also die Leute haben da schon ein Auge drauf und deswegen stellen die das natürlich so möglichst schön da, also wie es halt dann auch gut ankommt. ne. Und für die Jugend und so kommt natürlich ganz gut an. Aber auch da war, und wenn ich mich recht entsinne, war sogar ein größerer Anteil äh, tatsächlich der Anteil eben für das Personal, um die Gemeinden am Laufen zu haben, also für den eigenen Apparat, ne? was dann mit Seelsorge und so weiter gleichgesetzt wird. Und habt ihr auch schon gesagt, das ist dann natürlich eingefärbt. Also wir haben ja auch eine katholische Kita in der Nähe. Ich habe mir mal angeguckt, was die halt da so für ein Programm haben und da kommt halt ständig irgendwie der äh, Priester um die Ecke einmal die Woche und erzählt den Kindern irgendwas. So, Ach möchte ja. meine Güte. Möcht möcht ich nicht. Ja, na klar. Ja, und Gottesdienstbesuch und so weiter. Die werden auch beten, Hier ist halt eine katholische Kita.
1: Naja, es ist keine katholische Kita. Es ja. ist eine öffentlich finanzierte in katholischer Trägerschaft. Ja. Und das, ja. Also du hast recht, aber das muss man, muss man halt, halt dazu sagen.
0: Ja, aber sie gilt als katholische Kita und da sind wir wieder dabei. Dann sagen die Leute, ah ja, es ist ja eine katholische Kita. Ja, okay, wenn die das betreiben, wenn die das alles machen und finanzieren, dann ist das ja auch in Ordnung, wenn die das dann auch ihr christliches Gedankengut da weitergeben, aber so ist es ja eben nicht. Also genau so, wie du gesagt hast, das Geld wird dann irgendwie gewaschen sozusagen, ne, wird genommen vom Staat. Vielleicht wird auch ein bisschen noch was dazugegeben, mag ja sein. Aber dafür kann man halt auch wirklich seine, ja, seine Lobbyarbeiter wieder machen, ne, und Kinder anwerben oder, ja, damit äh, halt seinen Standpunkt verbreiten.
2: So ist es wohl. Und da muss dann jeder drunter leiden ob man möchte oder nicht.
0: Ja, und man muss ja auch immer wirklich sehen, Adrian, du hast das ja eben auch schon mal gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das auch junge Leute sehr interessiert oder auch jetzt in den Zeiten immer interessanter wird. Das Geld fehlt halt auch woanders. Also alles das, was die halt bekommen, das musst du ja irgendjemand, also das kann der Staat dann nicht für andere Leute ausgeben oder für andere Zwecke. Und jetzt diesen Personalapparat, da wie viel waren es von 100,37 Euro? 99 oder was? Uh, Egal. 39,70. Oder 39,70, also 40 Prozent, das sind ja dann 40 Prozent der ganzen Einnahmen, die die da haben. Also damit könnte man jetzt auch was anderes machen.
1: Also um ehrlich zu sein, wenn ich die jetzt zusammenrechne, die einzelnen, das haben die natürlich schön in Einzelpunkte geteilt, ne? aber es sind vermutlich über 60 Prozent, die hier in interne Verwaltung und
0: Personal gehen. Ja. Was man damit machen könnte? Es gibt doch dringlichere Probleme, als äh, irgendwelche Priester zu finanzieren,
1: die, die auch noch Schaden haben, anrichten, ne? die man noch Schaden, ja. nichts machen.
0: Absolut.
2: Dann hätten wir nämlich auch ein 9 euro ticket Ganz unproblematisch. Mhm.
0: Ja, und sanierte Schulen und also man, ich finde das auch super, wie ihr die eure Herangehensweise da so Vergleiche zu ziehen. Was könnte man eigentlich mit diesem Geld machen, wenn man es nicht in so ein beknackten Kirchentag stecken würde. Du hast ja richtig gesagt, die sollen ja machen, was sie wollen, aber dann sollen sie auch selber dafür bezahlen.
2: Das muss jeder andere Verein ja auch genau Eben, so machen, ne? Also absolut. wenn jetzt der Kegelclub in Urlaub fährt oder ein Sommerfest veranstaltet, dann läuft das ja auch über Spendengelder und sonstiges. Oder Sponsoren in dem Falle.
0: Das ist manchmal so absurd. Ihr habt das doch bestimmt auch gelesen, dass in Potsdam äh, gab es doch diesen zumindest kleinen Skandal, dass da äh, Christen günstigeren Strom bekommen haben. Was? Nee. Nee, habt ihr nicht mitbekommen? Das, ich glaube, das stand sogar, ich bin mir nicht sicher, Bildzeitung oder so, also das hat schon in die Medien geschafft. Habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber da gab es einen Rabatt für Kirchenmitglieder. Ganz offiziell, ich glaube, von den Stadtwerken.
1: Ja, das ähm, oh. das das ist aber, also ja, die Überschrift habe ich auch gelesen, aber ich habe auch den Artikel gelesen und, ähm, also sie verfüge nicht mehr beim Thema, aber ist ja vielleicht egal, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja, ähm, die Kirchengemeinde hat einen eigenen, hat ist sozusagen als Großkunde beim bei den Stadtwerken ange bei den Stadtwerken aufgetreten und hat den Strom dann wieder an ihre Kirchenmitglieder verkauft. Und weil die, die das gemacht haben, bevor das, also die haben das zum günstigen Zeitpunkt gemacht und haben deshalb jetzt bessere Tarife als die Neukunden. Ja ihr, das ist einfach eine Sache von Timing. Das ist nicht so, dass da, also... Also hier muss man ja nicht, also ich verteidige jetzt ja nicht die Kirche mehr, als es unbedingt sein muss, aber in diesem Fall war es, glaube ich, so, die sind da halt als Zwischenhändler aufgetreten. Das warum machen sie das, I don't know, man. Und weil sie so dem äh, äh, den Stadtwerken so viel auf einmal abgenommen haben, sind, kommen die halt ein bisschen besser weg als Einzelkunden.
2: Also, also der Skandal war, glaube ich, deutlich kleiner als, äh, als der Also in der prinzip, prinzipiell haben die im Endeffekt einfach eine kleine Lücke genutzt. Also ich, ich glaube, ich verstehe, wie du es meinst, Sie haben als großer Verein einfach eine Menge an Strom gekauft, haben es günstig weitergeben. ja gut, ist erlaubt. Das
1: habe also ich versucht zu so sagen. Ist, ist jetzt
2: kein, Also du meinst, es ist kein Skandal von der Stadt aus, sondern die Kirche war halt einfach gar nicht mal so blöd. Und, hat und da im richtigen Moment, an der richtigen ja.
1: Stelle und dadurch, dass die Preise jetzt so gestiegen sind, äh, ist das jetzt halt günstig für die Leute da. Und die
2: Publicity ist natürlich dann auch nicht schlecht dahinter.
1: Mein Eindruck war, dass die Publicity vernichtend war, weil die Leute nämlich zum Beispiel wie Martina jetzt alle sehr sauer sind deswegen.
2: Genau. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie bringe ich die Überschrift eines Artikels. Dann geht das ganz schnell. <lacht> Korrekt.
0: Also wie gesagt, ich habe jetzt da nicht so richtig recherchiert, sondern jetzt noch, noch mal geguckt. Also zumindest schreibt hier der Fokus, ja okay, es ist der Fokus, dass es einen Slogan gab von den Stadtwerken, grüner Strom exklusiv für Mitglieder der Kirche. Aber gut, wenn das, ja, gut, alles das geht so dann schon
1: nicht mehr. Das ist dann, es ist nicht ungefähr ungedingt das, was ich gelesen habe, das geht dann schon nicht mehr, das ist klar.
0: Also hier gibt es doch so einen Screenshot eben von den Stadtwerken Potsdam. Also da, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob das, und ich finde es auch ehrlich gesagt komisch, dass die Kirche als Verein irgendwie Strom kauft und das weiterverkauft. Also das ist doch seltsam, aber gut, so, so, so kann man scheinbar machen. Kaufen die auch andere Sachen für ihre Mitglieder? <lacht> weil sie so ein großer Verein sind? <lacht> ja, du, so Sie was
2: fahren regelmäßig das? zum Metro ja. und Käse?
0: Ja, weil wenn die hier ja. Strom kaufen, Boah, also keine könnt, Ahnung, was sie noch organisieren. Mir,
2: also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall produktiv äh, für Konfirmationen und Kommunionen wäre, wenn du quasi ein iPad oder eine Playstation 5 geschenkt bekommst. <lacht> ja. Ich glaube, dann hätten die enormen Zulauf. Ich hoffe, die hören gerade nicht mit.
0: Das ist ja genau solche guten Ideen bitte nicht öffentlich.
2: <lacht> ich hoffe nicht, dass sie das machen werden. Das ich dann doch stark. Aber ich weiß, ich weiß noch, das war damals für mich der Grund, warum ich meinen Vater gefragt habe, ob ich eine Konfirmation bekomme. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja nicht getauft und ich habe damals äh, dann äh, gesagt, Papa, wie es denn hier aus mit Konfirmation und so? Und da hat mein Vater mich immer angeguckt. Kann sein, dass du Geld willst? Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Meine Güte. Und dann habe ich gesagt, wie, wie, wieso kriege ich da nichts? Und dann hat er gesagt, du kriegst von mir eine Kerze und einen feuchten Händedruck. Das war's.
0: Und dann war es plötzlich nicht mehr so interessant, ne?
2: Nee, da war es nicht mehr so <lacht> interessant. Also wenn ich mir aber überlege, was meine Freunde damals äh, zur Kommunion oder sonst mal zum Geschenk mhm. bekommen haben, Wahnsinn. Also sei es jetzt den Führerschein finanziert oder halt eben, weiß ich nicht, ein neuer Flachbildschirm mit Playstation und noch zehn Spielen da drauf. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Dachbildschirm.
1: Zu meiner Zeit gab es noch nicht mal Strom.
0: Die reinste Bestechung. <lacht> Kein ja. Strom. Kein, hattest du keinen christlichen Strom?
1: War noch nicht erfunden.
0: Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns fünf Sterne und setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.